0: Senta tá lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Olá, meu nome é Letícia Paiva, sou editora de Cláudia e nesse episódio eu gostaria de falar sobre estupro marital ou estupro conjugal. Eu recebo duas convidadas para falar sobre isso, é, uma delas é, vai contar o próprio caso que sofreu e que a gente publicou há algumas semanas uma carta dela é, no site de Cláudia, uma carta muito emocionante, quem não leu eu recomendo que leia, eu, o nome dela é Julia Conrad ela é atriz, eu vou ler apenas um trecho da carta dela antes da gente começar a conversar, porque eu acredito que seja importante falar sobre esse tema e a forma como ela coloca. É, ela escreve, consentimento é quando o desejo é mútuo, quando o cuidado é mútuo, quando existe livre e espontânea vontade. Só fui entender anos após o término desse relacionamento que essa coação psicológica que sofria para ceder meu corpo a esse homem se chama estupro conjugal e é um dos principais tipos de violência doméstica sofridas por mulheres que muitas vezes são incapazes de reconhecer a violação. E assim como eu sofria, centenas de milhares de mulheres sofrem caladas, vítimas desse crime ainda tão normalizado na nossa sociedade. A carta da Júlia, que continua e ela relata com detalhes alguns dos estupros que ela sofreu ao longo de um relacionamento que durou vários anos, quando ela era bem jovem, é a primeira de uma série que a gente vem publicando, com atrizes contando sobre é, casos de violência doméstica e casos de abuso sexual que elas sofreram durante relacionamentos. A segunda carta é da atriz Juliana Loman que foi primeiro estuprada aos 18 anos por um diretor de cinema, depois, por anos, agredida pelo namorado. Ela quis se libertar da culpa e apoiar mulheres em risco, e por isso escreveu essa carta. No episódio de hoje, eu converso com a Julia Conrad. Oi, Júlia, tudo bem? Eu queria começar agradecendo muito a carta que você escreveu, é, a gente tem algumas perguntas sobre o que aconteceu depois, porque eu imagino que foi necessário alguma dose grande de coragem para publicar escrevendo o seu nome, mas eu não sei se, enfim, o que aconteceu depois, se, é, enfim, acabou sendo recompensador. Vamos começar do início, é, por que você decidiu falar sobre isso?
0: É, oi, Letícia, bom, antes que nada, eu queria agradecer de novo o espaço que vocês estão me dando aqui para a gente debater é esse assunto que eu acho que vale muito a pena começar a dialogar sobre, né, que não, é, que não é muito falado e eu acho que foi exatamente isso que me levou a falar sobre, sabe é, eu, conversei, eu converso com algumas amigas que passaram por situações parecidas e percebi que isso não, não é, como não é algo sabido, não é, não é algo muito falado, não é algo muito entendido. Muitas vezes, muitas mulheres estão passando por essa situação e elas são completamente incapazes de identificar que estão sofrendo uma violência. E eu fiquei pensando, putz, se eu tivesse escutado uma história que nem a minha hoje, agora que eu sei o que aconteceu, depois de ter elaborado tudo. É, eu acho que isso teria me ajudado muito na época não sei também, porque cada caso é um caso e cada relacionamento tem suas amarras específicas mas foi, foi mais isso que me movimentou é, o, o fato de que, tipo, putz, a gente precisa falar sobre estupro a gente precisa falar sobre estupro dentro de um
1: relacionamento porque é muito mais comum do que a gente imagina com
0: certeza. Quando
1: eu li a sua carta, é, para mim fica muito claro o sofrimento que você passava durante todo aquele período, mas eu queria entender é, em que momento você se foi durante já ou depois que você percebeu que era de fato uma violência e em que momento você começa a utilizar a palavra estupro? É, porque não é fácil né, fazer essa própria não. confissão até a si mesma.
0: É, eu acho que eu só comecei a usar a palavra estupro, de fato, tipo, de uns meses pra cá, assim. Depois de realmente entender e assimilar o que tinha acontecido, inclusive falando com uma advogada que me falou, tipo, isso que você sofreu se enquadra em é, uma violência sexual ou um estupro conjugal. Então eu falei, tá, então é isso. Eu sou vítima de estupro. E isso é muito duro, né, pra gente ter essa realização, é, mas assim, durante todo o relacionamento, foi um relacionamento que não foi fácil, foi um relacionamento de muitos altos e baixos, quando era bom, era muito bom, era muito carinho, era muito amor, era muitas declarações e, e, e surpresas e cuidado, e quando era ruim, era muito ruim, as brigas eram homéricas, eu nunca tinha discutido na minha vida com outro parceiro da forma que eu discutia com ele, no início eu até não engajava em discussão porque eu ficava completamente assustada com o nível de alteração dele e eu, eu fechava eu calava, ficava, eu chorava calada e ele me agredia tipo, você não vai falar nada, você não vai me responder, parece que eu tô falando com a parede e aí, aos poucos, eu fui aprendendo a agredir outra pessoa verbalmente, né? Porque eu tinha que me defender de alguma forma. Então, viravam umas brigas gigantescas, muitas vezes por conta desse problema que eu não tinha vontade é, e evitava uma relação sexual. E brigas homéricas, discussões e, assim, e, e depois um pedido de desculpa, é, muito dramático exagerado, um choro dava vontade de você pegar o cara no colo e falar mano, ele tá muito quebrado, ele foi muito traumatizado ele, sempre histórias da ex dele, né, a ex que tinha traumatizado ele, que ele tinha vivido umas experiências horrorosas com essa mulher que era extremamente ciumenta, que tinha traído ele, enfim e aí você entra nesse ciclo então, era um relacionamento que Assim, eu tinha na minha cabeça de que, é, como quando era bom, quando ele era carinhoso comigo e, e, e cuidadoso, era tão incrível assim a atenção que eu recebia eu pensava, putz, eu não vou jogar fora esse relacionamento por conta de algo que ele sofreu, de um trauma que ele tem, eu vou consertar isso, né? Ou eu vou é, consertar o que me cabe, porque é meu dever dar meu corpo pra ele, sabe? Eu, como mulher dele, eu preciso satisfazer ele nesse sentido, senão esse homem vai me deixar e aí eu só fui entender o, quão, o quanto isso era abusivo muito tempo depois na terapia é, na época do término eu só não sei uma chave virou e eu descobri que eu não estava feliz e eu decidi acabar foi meio que isso assim mas não foi é... por conta
1: não foi por é, por virar essa chave do é, essa é uma violência, é mais por, enfim, um desgaste que havia. Exatamente. Mas tem A relação estava
0: completamente desgastada. Eu já me entendia dentro de um relacionamento tóxico, mas eu não me entendia dentro de um relacionamento violento. É, tanto que as primeiras assim. É, chavinhas que viraram pra mim, tipo puta mano, esse cara é muito violento foi inclusive depois do término porque por conta da minha situação financeira no, do, e de trabalho do, do momento que eu terminei com ele, eu não consegui sair de casa imed imediatamente eu não tinha meio que pra onde ir, porque eu tava em outra uhum. cidade, enfim e aí eu tive que continuar no apartamento minhas coisas lá ele, ele forçou uma barra pra gente continuar dormindo na mesma cama sabe foi meio, foi muito esquisito todo o término e é, foi no final do ano daquele ano e eu viajei para passar as festas com a minha família que eu, enfim, não queria estar lá com ele naquele momento. Deixei meus per meus pertences lá porque essa é uma viagem curta. E ele decidiu entrar no meu computador, entrar no meu WhatsApp, ler todas as minhas conversas que eu tava tendo com outras pessoas. Inclusive com um outro moço que eu já tava conversando, que era tipo um caso antigo, que eu tava tentando, sei lá, é, virar daquela, página, virar assim. página, né? Uhum. E aí ele leu tudo aquilo e ele me ligou, possesso, dizendo que eu era uma vagabunda, me chamando de todos os nomes possíveis eu tava com várias amigas no dia, elas escutaram os gritos dele, elas viram a conversa depois por WhatsApp que ele ficava me atacando, e ele ameaçou jogar todos os meus pertences fora, quebrar tudo, é, matar minha cachorra, é, foi assim, foi uma coisa completamente, ele tava enlouquecido, e aí eu fiquei tipo, mano, eu saí de algo muito grave, essa pessoa é doente, é, foi aí que a primeira chavinha de tipo, cara, esse... Esse cara é abusivo. De fato, ele é abusivo. Foi aí que caiu a ficha. Enfim, depois disso, obviamente eu fiz o mais rápido possível minha mudança para uhum. tirar tudo de lá, mudei de cidade inclusive, para ir bem longe mesmo. E enfim, foi foi meio que essa a primeira vez que eu percebi que o cara era violento mesmo.
1: Algo que é interessante que você conta é que várias das questões que você aponta, o fato dele é, te xingar, te agredir, brigar e depois chorar e se fazer de vítima ou, enfim, o fato de olhar suas conversas, ou o fato de dizer é, que a ex é louca, tudo isso a gente agora analisa e fica muito claro de que era uma relação abusiva. Mas eu entendo que, na época, é muito mais difícil visualizar isso, mas eu quis pontuar porque eu acho que talvez sejam alertas que sirvam para outras pessoas perceber, é, essa narrativa acontece comigo, talvez tenha algo errado. Porque na época, você não consegue, você percebe que enfim não é correto uma pessoa gritar com você, mas acho que é difícil colocar isso no lugar de um homem violento e abusivo. É, faz Sim, sentido? Faz total sentido, porque eu acho que quando você está dentro desse
0: relacionamento, é, você você muitas vezes acredita numa narrativa que é imposta pelo cara, ou pelo agressor, enfim, porque pode não ser um cara, né? Esse Sim. tipo de relacionamento abusivo pode se dar em todos os tipos de, 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 de relacionamentos, sejam heterossexuais normativos ou não, é, uhum. seja uma mulher abusando um homem, eu acho que relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, isso é uma gama né, é, de, de possibilidades ali que você pode... É, encontrar de pessoas vivendo essa experiência eu Acho muito claro deixar isso frisado né Não é uma coisa uhum. contra o homem Mas enfim Eu acho que quando você está dentro desse tipo de relacionamento Você, você realmente Está é, Cega mesmo assim, Você acredita muito numa ilusão Numa narrativa que foi construída ali é, E é muito difícil Você sair disso é, Eu lembro Que minha mãe tentou me alertar na época. Ela não gostava dele. Ela ela presenciou uma conversa. Uma vez que ela estava nos visitando, ela presenciou um telefonema que ele teve com o pai dele, onde ele foi extremamente agressivo com o pai. É, xingou o pai de palavrão. assim, foi, foi horroroso. Assim, Eu fiquei muito envergonhada dela estar tá escutando isso. Mesmo ele estando em outro cômodo, a gente conseguia escutar os gritos. E aí foi aí que minha mãe começou a ficar muito preocupada. E ela me perguntava se ele falava assim comigo... Se ele já tinha me batido... E eu achava que um absurdo que ela estivesse perguntando aquilo... Tipo... Não mãe... Imagina... Ele jamais faria algo desse tipo comigo... É, ele tem uma relação muito delicada com o pai dele... Eles se dão muito mal... Mas assim... É, ela falou... Cara... Um, um homem que fala assim... Com o próprio pai... É, ele não respeita ninguém... E eu fiquei... Defendendo ele... né, Naquela época... E hoje em dia, putz, pedi desculpa pra minha mãe depois. Tipo, mãe, você tinha total razão, é, realmente. E por mais que ele nunca tenha me agredido fisicamente, ele já tinha agredido fisicamente outras namoradas, outras parceiras. Que obviamente eu sabendo... não sabia. Eu não, não sabia, isso eu fiquei sabendo depois. Porque né uma vez que você começa a falar sobre... É, mesmo antes do relato, eu tive um contato com uma ex-parceira dele, a Louca. Né, que uhum. ele sempre falava, e ela me contou a história dele, dela, e assim, eu fiquei horrorizada por tudo que ela viveu, é, foi outro tipo de violência que ela sofreu ali, mas eu acho que foi uma violência muito grave também, e ela era muito mais nova que eu na época, então, assim, é, é, é muito complicado, assim, esse, esse padrão de violência que
1: se repete. E o que é interessante também é que, nesse caso, é, você sente que era mais difícil perceber, porque o que a gente está acostumado a enxergar como é, violência, e principalmente quando se fala sobre violência doméstica e violência de gênero, é é uma violência física de uma mulher apanhando. Nesse caso, você sofreu uma violência física que era sexual e também, principalmente, uma violência psicológica. É, é mais difícil equacionar quando é algo que não é tão é, visualmente... É, que a gente não tem referência sobre isso? Não, com certeza. Eu acho que
0: se fala muito sobre abuso e agressão, mas se fala muito sobre esse abuso ostensivo, né? É, que é uma violência que já passou muito do, do limite. É, e a gente precisa entender que o abuso, ele começa muito antes disso. Quando ele chega, tipo, na manifestação da agressão física, violenta mesmo, é porque já passou muito, cresceu muito esse escalonamento de abuso, mas o abuso começa muito, 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 muito antes. E, assim, o que eu posso dizer é que, por mais que seja muito difícil de você reconhecer o que está acontecendo, você conseguir identificar é, se é abuso, se não é. Eu acho que a gente precisa muito se escutar, porque a gente sabe que alguma coisa não está certa. A gente sabe que a gente tem que ou pisar em ovos quando for conversar com a pessoa, ou a gente está deixando de, é, de se relacionar com amigos ou com o um círculo social, que não é o círculo social dele, por vontade dele, é, porque ele né, te poda e vai, e vai te isolando, então eu acho que a partir do momento que você está num relacionamento, que você é, não está se sentindo bem, assim pode ser que tenha momentos que você se sinta muito bem, mas a maioria das vezes você tá desconfortável, você tem medo de falar sobre certos assuntos, você não tá, você não tá podendo é, é, ter, ter contato com amigos próximos, ou, ou algo do tipo, eu acho que é aí que você tem que começar a levantar um pouquinho as uhum. orelhinhas e ficar, opa, é... E se ouvir também, né, não tentar, se tentar apagar aquele, aquela coisa e que se, se ouve. ouvir, com certeza. Eu lembro que na época, já no final, assim, do relacionamento, ah, sei lá, se usava muito Facebook naquela época, eu usava, pelo menos, e, e eu vi um post sobre, sei lá, alguém fez um post, compartilhou um vídeo sobre relacionamento abusivo, e eu vi tudo aquilo ali, alguma coisa assim deu dentro de mim, eu não consegui me reconhecer naquele lugar, mas eu fiquei meio tipo, mano, isso é legal, vou compartilhar, porque... E aí eu lembro que ele me fez apagar o post, ele falou, o que, que você tá postando? As pessoas vão pensar que eu sou assim com você, você precisa apagar isso.
1: E eu ora, ora. sim. Hoje é... em
0: dia fica muito claro que era
1: sim. quase uma admissão de culpa, né? Uhum. é. Algo que eu queria voltar para a parte é, que você fala sobre o dever da mulher, e você mencionou agora na nossa conversa agora há pouco, é, que é algo que surgia muito, você tinha que acabar consentindo. Então, acho que é algo que é bem importante deixar claro, é que não é que você... É, e acho que isso provavelmente acontece com a maioria dos casos de estupro não é que você, a força foi obrigada enquanto gritava em desespero, necessariamente não. e sim que você acabava consentindo por conta de uma violência psicológica que existia antes e depois, enfim e aí você Exatamente. fala sobre isso do dever da mulher, como isso se manifestava como ele jogava na sua cara que você deveria aceitar e que o problema de você não querer era seu é, eu acho que a primeira
0: memória, a primeira discussão que a gente teve sobre isso foi quando foi bem no início do relacionamento quando eu vi que aquele sexo não estava sendo legal pra mim, que eu não estava curtindo e que eu não estava me sentindo respeitada ou valorizada, eu fui tentar tentar uma conversa com ele na boa tipo, cara, a gente pode fazer desse jeito ou sei lá, é, uma preliminar assim, porque eu, eu, eu preciso de mais é, cuidado ou mais estímulo ou mais tempo e ele tomou aquilo como uma grande ofensa e me humilhou, assim, jogou na minha cara de que, ah, você quer ser tocada por uma mulherzinha, então você quer, você não sabe o que é transar com homem de verdade, você vai me dizer pra mim como que eu tenho que fazer o que eu já sei fazer, que eu nunca tive reclamação sobre isso com outras parceiras, enfim, é... Foi, assim,
1: um... algo bem um de masculinidade tóxica, né? Algo bem muito. de afirmação de masculinidade do que é ser homem. Uhum. E aos berros, assim, aos berros mesmo. Foi, foi... Eu
0: fiquei, tipo, cara, tá bom. E aí eu baixei a cabeça e, e falei, tá, então eu vou tentar... Pra mim, né? Eu falei, tá, eu vou tentar eu, então, me encaixar no jeito dele. Porque... Eu cheguei, toquei num ponto que é muito sensível pra ele, então eu acho que eu consigo me encaixar ali. Só que eu não conseguia me encaixar ali, porque não era legal. É, é, doía, sabe? Todas as vezes que, eu termina, que a gente terminava de, de ter uma relação sexual, eu sangrava. É, doía, ardia. E aí, eu fui ficando cada vez mais travada. E cada vez mais travada, e aí... É, a frequência foi diminuindo consideravelmente, a gente passava meses às vezes, e ele me cobrando e eu fugindo, e me dando desculpa, enfim
1: óbvio, é, né, porque era terrível pra você, e quanto mais terrível mais você vai querer evitar né uma coisa exatamente Exatamente. exatamente e
0: aí é, uma vez teve uma noite que eu tava dormindo e eu acordei com ele tentando me penetrar e eu tive um surto assim é, eu entrei em pânico tive um ataque de pânico fiquei muito nervosa ele parou na hora ficou frustradão lá e aí ele começou a tentar justificar esse meu comportamento dizendo eu acho que você já foi abusada ou estuprada e você bloqueou essa memória por isso que você não gosta de transar. É... e, não e que aí você...
1: A, acho Naquele que algo que é interessante aqui, talvez, é, ele entendia que você não gostava de transar, e não que você não exatamente. gostava de transar da forma como ele queria, é
0: Exatamente, um pouco isso. Tá. exatamente, e aí eu tava tão desesperada naquela noite, e, e, e queria tanto só que ele me deixasse em paz, que eu deixei ele acreditar nessa história eu não neguei, assim, eu só chorava e não respondia nada, e ele acreditou que esse era o caso, que eu já tinha sido abusada, que eu já tinha sido é, estuprada por, o, por outro cara e que é por isso que eu não gostava de transar ao mesmo tempo ele falava que, tipo, ele precisava é, ter relações sexuais e se eu não pudesse cumprir com isso, ele ia ser obrigado a procurar fora de casa ele me ameaçava tipo, ah, você quer que eu vá procurar na rua? é... E tinha uma outra questão pra mim que, que cara, acabe, acabava me coagindo muito na época. Eu era muito nova, tá? E eu tinha uns desejos uhum. e uns anseios que hoje não são mais compatíveis <risos> com, com quem eu sou. Mas uhum. naquela época, um dos grandes objetivos da minha vida era casar de noiva numa igreja, ter cinco filhos e ser uma mãe, sabe? Tipo, uhum. eu tinha esse, esse sonho ali. E aí, assim... Ele usava isso como moeda de troca... Tipo... É, a gente já estava no relacionamento há um tempo... E, eu, e, ele, e ele alimentava esse meu sonho... Dizendo que nos casaríamos um dia... Seria assim... assim Assado... Seria nesse lugar... Nessa praia... Ou nessa igreja... Tá, 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 só que ele falava... Tipo... Como é que eu vou me casar com você... Se você não me dá o que eu quero? E aí eu falava... Puta... Eu preciso... É, aguentar para eu aguentar para eu conseguir realizar esse sonho de casar com esse homem que se não fosse isso seria um homem maravilhoso porque você fica nessa narrativa de que cara ele tem uns problemas mas ele é muito cuidadoso e fora que assim eu era obrigada a sustentar para o meu círculo social da época que era um relacionamento perfeito claro então assim é, ninguém sabia o que acontecia e todo o meu círculo social da época era o círculo social dele, porque ele me afastou do meu círculo social todo mundo tinha um problema, ou era contra a gente, ou enfim ele chegou até a acusar uma amiga minha lésbica de tipo estar apaixonada por mim e queria acabar com o nosso relacionamento e, porque ela queria ficar comigo, assim, e eu me afastei dessa minha amiga que eu conheço desde que eu tenho três anos de idade uhum. é, que hoje em dia, enfim, a gente já reatou na sua amizade, pediu desculpas e tal, e ela também super entendeu mas assim, era nesse nível e, cara, sei lá rede social, se eu não postasse todo dia alguma coisa, tipo falando dele, ou da gente, ou do nosso amor ele cobrava, tipo, e aí? As pessoas vão achar que a gente tá brigado então, era, era tudo muito arquitetado, eu acho pra você não conseguir pedir ajuda, né eu, pelo uhum. menos, eu, eu, eu me achava meio maluca, tipo, putz, eu, eu tô surtando aqui, eu sou louca, eu tô quebrada eu tenho um problema e... Porque e eu preciso resolver. Ele, e, não. É, e eu Sim. preciso resolver. Todo mundo acha ele maravilhoso, por isso ele deve ser mesmo maravilhoso, e eu que sou o
1: problema. É, depois disso, quando enfim, você disse que você se mudou, você percebeu que tinha algo errado depois do escândalo que ele deu é, logo depois do término. É, como que essa história e esses. Essas, esses machucados que ele fez acabaram te impactando é, depois, eu acho que na sua vida de modo geral, e principalmente é, em tentar pensar que você poderia ter um relacionamento saudável depois é. disso. É, foi muito louco, porque é, o término se arrastou, tipo, a separação em si se arrastou muito,
0: o, o ato de sair de casa. Mas uma vez que eu saí, uma vez que eu estava em outra cidade... Com, com, morando com uma amiga uma outra amiga também de infância que, cara, você tem outra cara, a, a, parece que eu botei um, um óculos Technicolor, assim a vida uhum. é, ganhou cor assim. e eu redescobri, tipo puta, o que, que eu gosto de fazer? o que, que eu gosto de comer? o que, que eu gosto de escutar como música? porque tudo isso também uhum. era foi podado meus gostos, eu demorei um pouco pra ter esse, essa ruptura de fato, de forma física né, de sair do lugar, mas uma vez que isso aconteceu foi incrível, eu lembro, tipo, a primeira trans após, é, após esse relacionamento, eu fiquei, mano, o problema não era eu, tipo, cara, eu gosto de transar, eu gosto de, tipo, me relacionar sexualmente com outras pessoas, com outros homens, tipo, eu falei, cara, e aí eu entrei numa fase lua de mel comigo mesma, assim, tipo, uhum. é, me curtindo, me conhecendo, é... Conhecendo novas pessoas, novas amigas, novos amigos, novos círculos. Uma nova cidade que eu tive que me adaptar. Comecei um novo trabalho. Então, foi, foi, foi muito colorido, assim. E aí, é, também comecei a fazer terapia na época, o que me ajudou muito. Enfim, e aí as coisas foram sem Foi quase uma elaboradas. libertação, assim. é. Mas foi assim, uma ruptura que tipo, putz, tanto que tipo, é, a minha família e as minhas amigas falaram, cara, você desabrochou, assim, você ganhou um, um brilho, uma cor, você tá feliz, tipo, dá pra ver na sua cara que você mudou de vida pra melhor, assim,
1: uhum. e, e foi muito isso que aconteceu. Ai, que bom. É, eu queria saber agora, depois que você resolveu falar, assim, você disse que há poucos meses que usa a palavra estupro e vem falando sobre, enfim, usando os nomes para isso, embora com o tempo você foi percebendo e foi equacionando isso com você mesma. E aí agora que você vem a público e fala sobre isso, é, eu imagino que muita gente... Foi te procurar, enfim... Tanto... É, e aí eu queria saber... Se pessoas que conviviam com você nessa época... E obviamente não imaginavam... imaginava que fosse um grande mar de rosas o seu relacionamento... E também outras pessoas... Queria saber o que aconteceu depois... Eu, te, eu recebi muito relato de muitas mulheres que
0: passaram pela mesma situação... Ou que não sabiam que estavam passando por essa situação... E se identificaram... E caiu uma ficha gigante para elas assim... É, teve muita muita é muita mulher abusada gente é muita mulher é, violentada é um absurdo isso uhum. tive muito apoio é, eu acho que o único ataque que eu tive mesmo foi de uma pessoa próxima a ele muito próxima a ele e do círculo social que eu tinha com ele na época infelizmente eu não recebi nenhum contato porque era um círculo social dele sim é, Eu acho que teve uma ou duas pessoas Que também se afastaram desse círculo Depois que vieram é, me falar Tipo, cara, eu não fazia ideia Sinto muito é, Também passei por isso com essa outra pessoa Sabe, tipo, e aí compartilha é, experiências Mas a repercussão é. e o acolhimento foi Cara, eu tô me sentindo muito acolhida É, sim. é, é, é muito bacana, assim E não o esperava.
1: que eu acho o que eu fico pensando também é que talvez isso... E eu espero que seja é uma mudança dos tempos mesmo. Eu não sei se, se você tivesse feito esse relato há 10 anos atrás. Se teria... Enfim, eu não sei se as mulheres... Eu queria saber de você mesmo. Se você sente é, que as mulheres estão mais é, sabendo de que é importante acolher as outras. Ou também a sociedade, de modo geral, um pouco mais consciente é, de de alguns limites do que é um abuso, etc embora ainda esteja tudo um pouco nebuloso eu, eu não é, sei eu se acho tem que... um, uma, uma esperança nesse
0: sentido não, eu tenho sim, eu acho que ainda está nebuloso sim porque justamente as pautas ainda estão vindo ainda estão sendo trazidas, né eu uhum. acho que é uma coisa gradual primeiro a gente começa a falar realmente sobre uma violência mais ostensiva e aos poucos a gente vai andando para conseguir falar das violências que são mais sutis Uhum. E, assim, obviamente, se há 10 anos atrás eu fosse dar meu relato, eu acho que eu nem teria coragem, primeiro. Eu acho que uhum. eu não teria reconhecido tão facilmente. É, inclusive, a própria legislação, há uns 10 anos atrás, era bem diferente, assim. É, uhum. Bem diferente mesmo. Então, eu acho que sequer eu estaria amparada. Uhum. É, porque eu acho que durante muitos anos existia um, uma, uma lei um pouco implícita ali, do débito conjugal, né? Tipo, de se a mulher estava casada ou vivia em união estável com o cara, não, não poderia existir estupro. Tipo, é impossível uhum. que existisse porque, né?
1: É, o dever da mulher, aquilo que você sente que socialmente dever. falando ainda muito provavelmente é uma maioria. É, por último, eu queria saber se tem alguma coisa que você sente que teria te ajudado naquela época? Isso porque talvez muita gente que vai estar tá ouvindo... É, tem alguma situação semelhante, mas muita gente na verdade só quer ajudar uma amiga. Se tem algo que você acha que teria te ajudado naquele momento, ou você acha que enfim, é, meio que quando você tá dentro é um pouco difícil é, refletir sobre tudo isso. Eu
0: acho que eu, o que teria me ajudado de fato era eu não ter me afastado das pessoas, ou pelo menos sei lá, se quando eu me afastei se essas pessoas continuassem se instindo em fazer parte da minha vida e saber como é que eu tava e tal. É, eu acho que houve muito respeito no sentido dessas pessoas de entenderem que eu queria me afastar, mas eu acho que ela, como elas não sabiam o motivo, nem eu sabia o motivo direito, né? Sim. Não houve essa, essa, essa preocupação em ver se tá tudo bem mesmo, sabe? Uhum. Então... Eu acho que se você, como amiga ou como familiar, você está vendo uma outra mulher que está se afastando, que está sem o brilho dela, né? Que que está vivendo um relacionamento complicado, de fazer o, o impossível para não cortar esse laço e para se manter ali como rede de apoio uhum. e tentar é, tentar mostrar para ela, é, seja através de outros relatos. Que circulando, ou através de matérias, ou enfim, mostrar para ela para ver se a gente consegue abrir o olho dessa mulher. Às vezes não vai dar certo, porque às vezes ela tá muito embrenhada ali na narrativa. Mas ativa. manter se
1: presente, né? Para assim Sim, que ela enfim, tiver a certeza. A chance de conversar com alguém, você exista para ela falar. Com certeza. É... E uma coisa que eu acho muito
0: importante falar, é, Letícia. É que uhum. eu acho que toda mulher já viveu algum tipo de abuso, né? Algum tipo de relacionamento abusivo uhum. ou tóxico, seja dentro de casa, com parceiro, na família, no trabalho, enfim. Mas uma coisa que eu vejo acontecendo é, por exemplo, uma mulher que viveu um relacionamento ostensivamente abusivo, onde era tudo muito claro, era tudo muito agressivo, e depois, a, depois de uns anos ela termina esse relacionamento e ela começa a se relacionar com outro cara... Que parece ser desconstruído, é, que parece disposto a né, mudar umas estruturas aí, só que o abuso e a violência, como ela é tão mais sutil e ela é tão mais sofisticada, ela não consegue identificar, porque a, a referência que ela tem de relacionamento abusivo é aquele abuso ostensivo. Sim. Então eu acho que é muito importante a gente, cara, sempre acolher quem vir conversar sobre esse tema, sabe? Uhum. É, e tentar se educar cada vez mais. Eu acho que... Eu, eu tava conversando com uma amiga é, uhum. outro dia e ela falou, cara, hoje em dia eu me relaciono com um cara maravilhoso, super desconstruidão, sensível, é, me respeita, ele é foda. Uhum. Só que, sim, em algum momento desse meu relacionamento com ele... eu chego a escutar um relato... remotamente parecido com uma violência... contra uma mulher... é ele que eu vou indagar... eu vou tentar escutar... eu vou tentar entrar em contato com essa mulher... e acolher essa mulher para entender o que aconteceu com ela... e eu vou indagar ele... porque por mais que um cara se desconstrua e evolua... que é o que a gente quer... né, a gente Tem. quer que esses caras melhorem... a gente não quer que ele fique para sempre... um agressor e faça isso com outras pessoas... Por mais que o cara evolui, evolua e com você esteja sendo maravilhoso, isso não invalida de forma alguma o que ele pode ter causado para outra mulher. Então é muito importante a gente sempre, sempre, sempre acolher uma mulher que está tendo a coragem de expor o que foi vivido.
1: Ótimo. E eu acho que esse é o chamado para quem tá ouvindo e é, não vive uma situação semelhante agora, mas, enfim, estar próximo das amigas e das mulheres, porque pode ter alguém que tá querendo conversar, né? Para nos ajudar a entender é, o que diz a lei sobre casos como o da Júlia, casos de é, violências em relações sexuais durante relacionamentos, eu convido a Gabriela Mansur, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, ela é criadora da plataforma Justiça de Saia e colunista de Cláudia. Oi, Gabi,
2: tudo bom? Oi, tudo bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, é o seguinte, é, eu acho que muita gente que leu e ouviu a Júlia falar é, pode ter se identificado, identificado uma situação semelhante é, que pode acontecer com uma amiga, principalmente quando a gente fala em relacionamento abusivo, é, mas outros detalhes também de relações violentas ou agressivas. O que você indicaria para uma mulher que se identifica ou identifica isso numa amiga, é, por onde começar a procurar ajuda? Como começar a entender e... Quem procurar
2: nesse momento? Muitas mulheres não se reconhecem como vítimas desses relacionamentos abusivos, principalmente de um estupro marital. O nome é forte e as mulheres estão num relacionamento por vontade própria. Porém, nada justifica que ela tenha consentimento com uma relação sexual, com o início dessa relação sexual, e no transcorrer desse relacionamento, dessa relação sexual, haja atos sexuais contra a vontade dela e que ela se vê obrigada a fazer a manter esse ato sexual, muitas vezes mediante violência física, segura os braços, segura as pernas, puxa cabelo, não que ela possa, de alguma forma, consentir com isso. Quando há o consentimento, ainda que eu não concorde com determinados atos, é a vontade dela, mas quando ela é forçada. Outras vezes, mediante uma intimidação, mediante uma ameaça, se você não fizer isso, eu vou fazer outra coisa, você vai me perder, você eu vou te deixar na rua, eu vou te deixar é, em qualquer outra situação vexatória, essa mulher, naquele momento, não se vê estuprada e se vê obrigada a consentir ou a permitir que com ela sejam feitas coisas que ela, que ela não concorda. Só que ela só percebe isso quando ela vai fazer uma terapia, ou quando ela conversa com amigas, ou quando há uma agressão física fora desse tipo de, de situação, um xingamento, um tapa na cara, um empurrão, muitas vezes uma ameaça. E aí, quando ela vai denunciar, é o que eu percebo no Ministério Público, que ela vai fazer a denúncia por lesão corporal, por ameaça ou qualquer outro tipo de violência, ela se percebe vítima desse estupro. Então, o que, que eu acho importante que essa mulher sempre procure ajuda quando ela perceba qualquer tipo de situação como essa? psicólogos, esse apoio psicológico é muito importante. Hoje nós temos redes de apoio para atender mulheres em situação de violência em todo o Brasil, seja online, seja presencial, rede de apoio de políticas públicas colocadas à disposição dessa mulher na Casa da Mulher Brasileira, nos Justiceiras, na rede da, das prefeituras municipais, no Instituto Maria da Penha. Então, essa mulher precisa buscar ajuda, conversar com profissionais, essa orientação jurídica é muito importante, e também com o apoio da rede de acolhimento. Quem é a rede de acolhimento? Quem faz parte dessa rede? A melhor amiga, a família as pessoas do trabalho que possam apoiá-las, pessoas que ela encontra nas redes sociais, muitas dessas mulheres acabam manifestando nas redes sociais o ocorrido, até para identificar outras mulheres que passam pela mesma situação. Então, é muito importante que ela tenha apoio, acolhimento e ajuda de profissionais especializados em todas as áreas, principalmente na área médica. A saúde da mulher fica muito abalada com essas situações. Nós temos médicas especializadas em abusos sexuais, em que não se falava em estupro marital, mas que se percebe quando essa mulher pede ajuda, quando ela faz uma denúncia, que ela era vítima de estupro, infelizmente, isso traz in consequências gravíssimas para essa mulher, porque é algo que ela não esperava daquela pessoa que ela escolheu para ser o seu amor, para ser o seu marido, para ser o seu namorado, um parceiro e não uma pessoa que aproveita dessa situação de violência e intimidação, para a satisfação do seu prazer, contra a vontade da vítima.
1: É, Gabi, eu acho sempre bom lembrar e reforçar é, o que a lei diz sobre estupro e como isso é, se manifesta nesse caso. É, tanto o que a lei diz sobre o caso de uma violência sexual é, e como é, a justiça tem interpretado essa lei no caso de é, violências que acontecem dentro de relacionamentos. A gente tem alguma jurisprudência sobre isso? Bom,
2: nós já tivemos alguns julgados em relação a isso. Jurisprudência, eu não me recordo agora de uma jurisprudência, porque são casos que chegam muito pouco ao judiciário. Até essa mulher realmente perceber que ela... Foi estuprada num relacionamento, demora um tempo. Por quê? Porque ela entende que como é um relacionamento consentido, como há a vontade dela de ter a relação sexual com ele, ela não percebe que se ele se tornar violento durante essa relação sexual, ou se ela for obrigada a fazer algo que ela não consentia, que isso é um estupro. Muitas mulheres falam que ele é abusador. Que, ele, que é um relacionamento abusivo, tem uma violência física, mas elas não entendem como estupro. E aí, o que, que acontece tecnicamente? Antes de, do, da lei de importunação sexual, que veio em outubro de 2018, todo crime de estupro contra maiores de 18 anos se processavam mediante ação penal pública condicionada à representação. O que, que significa isso? A mulher precisa manifestar a vontade de processar o autor dos fatos, ela manifesta a vontade diz, eu quero que ele seja processado no momento em que ela faz qualquer tipo de denúncia. Ocorre que esse prazo de manifestação é um prazo decadencial de seis meses, a partir da data dos fatos. E muitas mulheres só se percebem nessa situação depois de muito tempo. Então, quando ela vai denunciar o estupro ou qualquer outra violência, como eu disse anteriormente, e ela percebe ser vítima de estupro, este prazo já decaiu. E ela não pode mais manifestar essa vontade, porque eu, como promotora de justiça, perdi o direito de processar esse agressor. Então, ela não consegue, muitas vezes, processar ou denunciar esse estupro por falta de uma procedibilidade processual. Então, o Ministério Público perde a chance de processar o agressor de estupro marital quando essa mulher ou denuncia, depois dos seis meses, a extinção da punibilidade. Agora, depois de 2018, outubro, nós temos a lei de importunação sexual que faz uma modificação importantíssima na, na natureza das ações penais de crimes contra a dignidade e a liberdade sexual. E eu sempre defendi essa posição, Letícia. Eu entendo que uhum. a mulher, quando ela sofre qualquer tipo de abuso sexual, ela demora muito para conseguir vencer a culpa, a vergonha, o medo, a revolta e todas as consequências graves deste tipo de situação que ela se encontra. Então, ela pensa muito, ela não se vê como vítima de estupro, ela não entende, ela fala, por que, que eu deixei, por que, que isso aconteceu? Até ela entender que a culpa é sempre do agressor e que nada justifica essa violência, e que ela vai estar amparada pelo sistema de justiça e pela rede de proteção, e pela família, e por todo o, o apoio necessário, ela demora mais que seis meses. Então, veio a lei de 2018 e diz o seguinte, todos os crimes do capítulo que diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual, que é o, o, o título 6, capítulo 1 do Código Penal, serão processados mediante ação penal pública incondicionada. Isso quer dizer que independe da vontade da vítima. Então, se eu, promotora de justiça, tiver conhecimento de qualquer crime sexual, eu tenho a legitimidade, independentemente da manifestação de vontade da vítima, para instaurar o um inquérito policial, para investigar esse crime e para processá-lo criminalmente. E isso veio em um, um bom momento, porque colocou uma pá de cal em todas as discussões jurídicas havidas sobre a representação ou não da vítima.
1: Gabi, o Ministério Público, então, pode intervir mesmo depois de passados seis meses é, da ocorrência dos fatos? Então, se o Ministério Público identificou uma situação que, seja por denúncias em redes sociais, enfim, o Ministério Público é, percebeu algum caso, ele poderia é, intervir mesmo
2: passados seis meses ou esses seis meses ainda existem? pode e deve intervir mesmo passados os seis meses isso se os fatos ocorreram depois da lei que alterou a natureza da, da ação penal nos crimes contra a dignidade sexual depois de outubro de 2018 qualquer ato sexual que chegar ao conhecimento do Ministério Público e que configurar crime nós temos sim a obrigação e o dever de investigar, conversar com a vítima e se o caso, se estivermos Convencidos da, dos indícios de autoria e da prova da materialidade dos fatos, poderemos ingressar com uma ação penal contra o autor dos fatos.
1: Quando esses casos, principalmente quando a gente fala de violência sexual dentro de relacionamentos, então o estupro marital, é, como isso tem funcionado nos últimos anos em matéria de talvez é, o que as vítimas costumam dizer é sobre algum dever que elas tinham em relação aos parceiros, ou entender que aquilo era obrigação delas. Como isso se dá dentro do judiciário? É, isso tem mudado nos últimos anos, você percebe? Ou ainda falta algum entendimento sobre estupros podem acontecer, sim, dentro de relacionamentos? Você percebe uma diferença entre a percepção que se tem na sociedade dentro do judiciário está um pouco mais avançado? Como está isso hoje em dia?
2: Bom... Existem os deveres e as obrigações do, maritais desde que as pessoas estão de comum acordo. O casamento e a união estável, podemos dizer assim também, que já estão equiparados, uhum. eles decorrem da manifestação de vontade das partes. Então, nada, nada que seja contra essa vontade das partes, que seja imposto a uma das partes, deve ser tido como o dever, a obrigação de cumprir. Nós temos aí uma questão religiosa, que se somos casados na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, muitas vezes é um comportamento esperado da mulher pela sociedade, culturalmente construído, como se o casamento fosse a única instituição que traga felicidade para a mulher e que traga a sua realização pessoal e também a realização da sociedade, que é o que se espera. Porém, nada que não for consentido dentro de um relacionamento deve ser encarado como uma obrigação, como um dever da mulher. O dever de cuidado é mútuo e não só da mulher em relação ao homem. O dever de satisfação sexual ou realização pessoal também é mútuo dentro do casamento. Não adianta o homem ter um desejo sexual e querer fazer algo com a mulher se aquela mulher não tem o desejo sexual de ter aquele tipo de relação. Se ela for obrigada, de alguma forma, a fazer isso... E se ela se sentir obrigada a fazer isso pelas obrigações maritais, que não incluem esse tipo de conduta, isso pode se configurar crime, sim. Essa obrigação da mulher de passar, de lavar, de cuidar da casa, de fazer comida, de toda a carga cair sobre ela, também é algo que deve ser repensado, pois isso impede as mulheres de estudarem, de trabalharem, de conquistar a sua independência financeira e, com isso, a sua de independência emocional. E quando essa mulher depende em todos os aspectos desse homem, desse parceiro, é como se ela estivesse dando uma moeda de troca. Ah, então vou fazer tudo o que ele quer sexualmente, porque eu dependo dele emocionalmente e financeiramente. E isso acaba, assim se tornando algo muito pernicioso e desastroso, tanto para o relacionamento quanto para essa mulher. Em termos de crimes... O um judiciário, Letícia, por incrível que uhum. pareça, em várias situações como essa, eu vejo que o, o judiciário é muito intolerante com a questão do estupro. E isso é muito bom. Eu não sei se você sabe, meu pai é desembargador, eu tenho irmãos juízes, então eu uhum. vejo tudo isso com bons olhos nos julgados e nessa intolerância do judiciário com os crimes de estupro. Sejam eles de qualquer monta, Por exemplo, estupro contra menores, estupros Sim. de pessoas que não se conheçam, que são os casos que menos tem, na verdade. Sim, é estupro verdade. entre pessoas conhecidas, dentro de um relacionamento. Todo caso deve ser analisado com os, 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 as provas, com os depoimentos. Agora, quando uma mulher, dentro de um relacionamento, se diz estuprada, há um laudo psicológico sobre isso, ninguém vai falar que ela estava consentindo porque ela estava casada. Se houve o um estupro, esse estupro deve ser apurado e deve ser julgado de acordo com as provas do processo. Mas é claro que nós estamos ainda numa sociedade muito machista, estruturalmente machista, que culpa muito a mulher pela violência sofrida, em que há um julgamento social e mais... Exatamente como eu expliquei no começo. As mulheres demoram muito para cair a ficha de que elas estão sendo vítimas de um estupro marital ou de um estupro conjugal ou dentro de um relacionamento. E até que elas vão denunciar, isso demora um tempo, isso se passou, e muitas pessoas questionam. Por que não denunciou antes, quer prejudicar ele, só agora que ela resolveu falar, aí põe na internet para aparecer, para ficar famosa para fazer um escracho virtual deste homem, por algum motivo, ou porque ele arranjou outro, como se ela estivesse se vingando do homem, falando que ela havia sido estuprada. Então existe sim essa percepção, ainda um pouco de julgamento, da mulher que fala, que pede ajuda e que denuncia. E tudo isso se reflete no judiciário, nós, do judiciário do, do Ministério Público, eu sempre falo que nós não somos extraterrestres, nós também fazemos parte da sociedade e também carregamos os nossos valores, as nossas percepções, a forma como nós somos educados, as pessoas que nós nos relacionamos, as nossas ideologias e culturas para dentro da nossa instituição, e isso faz com que haja um reflexo de, de toda a nossa bagagem, de cada um de nós, operadores do direito, nos processos e nos julgamentos. Isso é inevitável. Por isso que eu procuro sempre, de uma forma imparcial, analisar os fatos, mas percebendo. Saindo da minha redoma de vidro, saindo do meu gabinete e percebendo o que está acontecendo na sociedade. A lei deve ter uma função social. As, os pareceres do Ministério Público, as ações do Ministério Público, as decisões judiciais também devem ter uma função social, que é a função social da propriedade. Nós devemos atender aos interesses da sociedade de acordo com o um caso concreto, mas nada pode influenciar a nossa percepção dos fatos e o nosso julgamento.
1: É, e também uma coisa que você menciona que eu acho que a, acaba acontecendo é que o judiciário, tendo essas decisões favoráveis, acaba puxando uma mudança na sociedade, né? Então, ao estar um pouco à frente e dando decisões favoráveis é, aos direitos das mulheres e contra a violência de gênero, isso acaba refletindo na sociedade. Eu queria eu, fazer uma última pergunta. É, e para casos de estupro, e aí tanto estupro marital quanto outras formas, é, que aconteceram antes da lei de importunação sexual. Ainda dá para fazer
2: alguma coisa, digamos assim? Não, existia sim aí a questão do prazo de seis meses, que é um, uma questão procedimental, que é um dos requisitos para que uma ação penal possa ser instaurada, possa ser iniciada, se nós não temos essa questão procedimental, essa autorização em tese da vítima no prazo de seis meses, eu não tenho legitimidade, eu não tenho competência processual para atuar nesse processo. Temos que ver, Letícia, existe uma linha muito tênue, mas que eu observo em todos esses crimes, inclusive eu estou recebendo agora, Nesses dias, várias denúncias de abuso sexual de um líder espiritual em que já, já passou esse prazo de seis meses. Porém, elas estão numa situação especial. Não sei se você se recorda, nós conversamos muito à época do caso do João de Deus. Quando essa Sim. mulher está numa situação de vulnerabilidade, essa vulnerabilidade que a impede de reagir, de oferecer resistência, por qualquer circunstância, nós temos aí a figura da violência presumida, independe da força física, daquela ameaça expressa pelo homem. Há uma presunção de que ela se encontra numa situação de vulnerabilidade, portanto de violência, ainda que essa violência não seja manifesta. Essa, nessas situações, e também quando as vítimas são menores de 14 anos, e estejam acometidas de alguma doença que a impeçam de oferecer resistência, e aí entra mulheres que estão com deficiência, entra também, eu peguei outro dia um estupro de uma mulher é, com autismo, que ela não oferecia resistência, então ela entra nessa vulnerabilidade, mulheres em, com qualquer tipo de deficiência que a impeçam de reagir, mulheres que estão sob efeito de álcool e droga, que estão sob algum tipo de intimidação, religiosa e espiritual, que aí entram as questões do caso do João de Deus e desse guru espiritual, e também por qualquer outra circunstância, ela naquele momento não consegue reagir, não consegue oferecer resistência. Nesses casos, não há necessidade da representação. A ação penal é pública incondicionada, e no momento em que há uma denúncia, o Ministério Público tem conhecimento dos fatos, podemos investigar e pedir se o caso provas a serem produzidas e se convencidos da materialidade e da autoria denunciar, dar início a uma ação penal contra o agressor, contra esse homem que está em tese sendo acusado de estupro.
1: Super obrigada Gabi, é, a gente se fala em breve, com certeza, é, a Gabi escreve todo mês para a Cláudia, ela tem uma coluna do Justiça de Saia em, falando sobre violência doméstica, então quem quiser propor temas para a coluna dela também é só escrever para arroba online. quem quiser propor temas para os podcasts também escreva para as nossas redes sociais, a gente vai adorar responder ou também podem... É, enfim, procurar pelo Justiça de Saia, tem um projeto chamado Justiceiras, que acolhe denúncias de é, violência doméstica, violência de gênero de modo geral, então se estiverem precisando de alguma ajuda, é, a gente recomenda buscar o Justiça de Saia e o projeto
2: Justiceiras, né Gabi? Sim, sim, estou à disposição de vocês para o que precisar, responder as perguntas, esclarecer alguns fatos e também apoiando Todas as mulheres em situação de violência que precisam de apoio, de ajuda, de orientação busquem apoio, busquem orientação, busquem ajuda. Hoje nós temos vários canais, como eu disse à disposição das mulheres e eu tenho certeza que é uma grande rede, uma grande união entre as mulheres, dando as mãos para nos tirar de situações que nos deixam, infelizmente, no fundo do poço. Mas sempre há luz no fundo do túnel e sempre há mulheres que vão nos reerguer e nos colocar novamente com os pés no chão, com a possibilidade de sonhar e sermos felizes nos nossos relacionamentos, nas nossas vidas familiares, pessoais e profissionais. Eu agradeço muito vocês e espero que tenha contribuído para o esclarecimento de alguns assuntos. Obrigada, Gabi.
1: Até mais. É, Obrigada a você que ouviu. É, espero vocês nos próximos episódios.